0: ¿Qué ha pasado? Ese chicle después de estar de una de... Como se oye ese chicle interrumpido. Sí. La conversación. Inicio. Esto es Un ratito entre mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina, que tiene casi siete años, y Sebastián, que tiene cuatro.
1: Yo soy Estefania, mamá de Logan Kay, que tiene tres años. Por un segundo yo dije... Lo dudaste. Y, no, por un segundo yo iba a decir, como debería decir, el que tengo en la barriga, pero,
2: <risa> pero no. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penelope de seis años.
0: ¿Qué hello. Tal? Aquí hello, tenemos hello. hoy a alguien muy especial con nosotras, como todas nuestras invitadas. Sí. Pero
2: sobre sí. todo una, porque. Una, sobre todo porque es una amiga muy especial.
0: Es una amiga especial, pero también. Exacto, es amiga. No es solamente una invitada del podcast, exacto. sino que es amiga. <risa> pero también porque está aquí presente vive aquí en Utah ah, sí, entonces exacto. cada vez que logramos tener invitadas que estén presentes eso es como bien, como, bien exacto eso sea, es como una <risas>
1: no sé como un evento muy especial sí. antes de pasar a esa parte señores yo estaba pensando que es agosto sí ya yo no. sí si, señores este año no Ajá. pasó volando este año volando no, pero no
2: sinceramente julio fue el mes más largo del mundo
1: ¿En serio? O sea, no, no, pues yo lo no lo sentí quiero. largo,
2: todo lo contrario. Ah, Julio, yo no siento... no me
1: acuerdo qué pasó en Julio,
0: pero... <risa> siento no, que se me pasó súper rápido, porque ya, señores, en dos semanas... Empieza el colegio y yo estoy mala, porque ya yo había dicho. ¿Pero mala de la felicidad? No. ¡Ah! es que no quiero que pase el verano, porque ya yo lo había dicho. Que, a verdad, ver, verdad. a mí que... me encantó mi verano y me... sí, me hicieron mi bullying y todo, porque yo dije que me gustó mi verano. Y pero ella
2: se fue de vacaciones dos veces, entonces así sí. Exacto, cualquiera. así. Exacto, yo otra vez me están verano. haciendo bullying porque yo estoy diciendo
0: que. ¿Pero cuál es el problema? No puedo disfrutar de mi verano. No puedes estar. No puedes disfrutar mi verano. No puedes estar tan regocijada. No, yo les voy no yo les está. voy a explicar, yo les voy a explicar, cuando yo estoy en, en el año escolar, nos levantamos los tres y es siempre una corredera cambiándonos súper rápido y nos vamos corriendo y después en las tardes también corriendo y hay que cocinar corriendo y el desayuno corriendo y la cena corriendo sí. porque hay que dormirse temprano porque al otro día vamos para el colegio. Sin embargo, en el verano yo me levanto sola, me cambio sola, cuando llego los niños están aquí esperándome, nos la pasamos haciendo cosas chulas, no hay que andar corriendo. Entonces, por supuesto que lo estoy disfrutando y no claro. quiero que pase. Bueno, bueno, entonces... Les recordamos
1: a cada uno de ustedes que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook e Instagram un ratito entre mamás podcast. Asimismo, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Anchor y nos pueden dar a suscribirse o a la campanita para que los episodios les salgan inmediatamente salgan publicados.
2: ¿Qué les parece, chicas, si pasamos al icebreaker de la semana? Sí. Que lo tiene Steffi hoy.
1: Hello. Señores, este icebreaker es súper como chill, como súper breve también. Pero en estos días, no sé, como que han sido como días un poco como que difíciles. Pero esto es para que ustedes vean que los niños absorben la energía de uno. Los, ot sí. los otros días... Eh, hace ya un par de semanas realmente, como que yo estaba un poquito como cabizbaja y estaba como un poquito llorando. Y Logan viene donde mí y él dice, que está cerca? Y Ken, eh, fue algo como, como también sencillo, pero ah, es que son muchas las situaciones a veces. Entonces, Logan se me acerca y dice... Papá, mamá está llorando ¿en serio? Ay, después se acerca a mí y me dice It's okay, mamá Ay, Dios mío como tan bello O sea, yo me derretí De verdad Que yo me derretí yo le dije, de verdad No, de
2: verdad. yo le dije Como que Y yo le dije
1: Que no, mamá is fine qué sé yo qué, Pero también ahí Yo dije Como que tal vez Yo debí decirle Como it's okay que, que realmente
0: Te estaba pasando Que mamá está
1: triste Tú ajá. sabes Pero yo como que No sé Yo dije como que Mamá it's okay y como que como que seguí, Me repuse tra
0: ajá, Pero re tal
1: re hubiera sido Una oportunidad Para enseñarle De emociones Pero Exacto. it's okay Estoy aprendiendo Pero, pero el hecho ¿para De que,
0: que él haya Como identificado eh, que identificado, tú te sentías exacto. así exacto. y lo hayan mencionado quiere decir que aunque en ese momento tú no le enseñaste de, de emociones quiere él, decir que, que lo has reconoce, hecho porque él lo reconoció en ese momento
1: sí me sentí muy orgullosa porque él también fue en, empático tú sabes exacto. como sí. que esa compasión y yo ay mi chichi está creciendo
0: <risa> 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 eso es lo más lindo de verlos crecer sí. como cuando ellos se van convirtiendo en una gente que Tú sabes que tú sabes que piensas, exacto. que te emociones, Ajá. que se da cuenta de cosas. Sí. Ay, mejor.
2: qué lindo. Sí. Pero ya estás mejor. Sí, mucho mejor. Feliz. Porque, pero porque estás aquí con nosotros Exacto, por eso mismo. De eso vamos a hablar la en el, sacamos, en el la after sacamos, party sí, exacto. De su casa casi hoy. Sí, bueno, gracias. Pues gracias Kathy. amiga
0: y esperamos que todo siga mejor los sí. próximos días, los días venideros.
1: Sí, gracias.
0: Bueno, entonces, como dijimos al principio, en el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotras porque es nuestra amiga de aquí, de Utah, Exacto. dominicana, pero de las dominicanas ausentes. Están aquí en Utah. Eh, ella es Wendy. Tu apellido paterno es Fernández. Mira, sí, yo ni sabía, porque no, para mí ella es Wendy. Ah. <risa> hola
2: Wendy hola chicas hola Gracias Wendy señores
1: Wendy está fría conmigo me dio bola hoy
0: <risa>
2: Ay, no, para que tú sí ustedes saben que Wendy yo la conozco desde hace muchísimo tiempo de la república y ella está casada y todo. Pero ella era novia de mi hermano. ¡Ay! De yeah. <risa> o sea que ahí habían lazos familiares. <risa> lazos sí, familiares. Y nada, ahí nos conectamos. Después de eso como que conectamos más. Y realmente vinimos juntas a, a vivir a Utah. A un programa de, um, de inglés. Y, ¿Y vivieron ahí, juntas. De, no, nunca de, no, vivimos okay. juntas. Cerca. Pero <risa> bien cerca. O sea, estábamos siempre... Hablando de nuestras citas. Que voy por una cita, que voy con estos ¿Cómo? Tallo? ¿Cómo? Eso, sí, Estaban sí. activamente Activa. en la
1: búsqueda Exacto. en, Exacto. en Exacto. ese Exacto. momento. Siguiendo o sea, que no de solamente Utah. de los estudios se vive aquí en Iota. No, no, para <risa>
3: nada. Sí, es algo más importante que los estudios, definitivamente. <risa> Sí, gracias. pues bienvenida, Wendy. Gracias. Sí. Gracias. Feliz y, de estar aquí. Y, y decir
1: también que Wendy, señores, es como una de las fans
2: número uno del podcast y de ay, nuestro ay, proyecto. Y también la que nos llama y nos dice... Miren, eh, miren. Esto, yo pienso que ustedes deberían hacer esto así. Exacto, sí. o, o cuando
0: algo nos queda muy bien, nos lo dice. Cuando sí. algo ella siente que lo tenemos que mejorar, también nos lo dice. Entonces, sí. es como nuestra coach. Exacto, y dice, sí. ustedes tienen mucho potencial en sí, Instagram sí. y nosotros exacto nosotras, exactamente. Sí. Y nada,
2: Wendy, cuéntanos de ti.
3: Ok, so yo soy Wendy, mi apellido... Dominicano <risa> <risa> Es Fernández Pero estoy casada Y mi apellido de casada Es Abed uh -huh. Pero Este Soy de Santiago Como Grisel dijo De Nos la gente conocimos. linda Y buena De República Dominicana <risa> <Wendy. Sí>. ¿Verdad? <risa> Nos conocimos Allá en República Dominicana Y adoro A Griselda Y a Roberto Que sí, son ¿no? los, si los padres mis, mis suegros así Ideales Wow <risa> <risa> Entonces Bueno Aquí ya tengo 11 años en Utah y me dedico a las bienes raíces ahora mismo. Y sí, disfruto mucho el podcast. Me ha encantado, me ha ayudado mucho porque, pues, Por ahí ahí West, voy West. en camino.
1: <risa> sí, se <risa> sí. ah, ha preparado. Ajá, sí.
2: sí, eso es algo súper lindo. Como una de las razones también que decidimos como traer a Wendy sí, era claro. para hablar de ese proceso de, de una mamá primeriza y porque nos cuenta un poquito de todos esos miedos y dudas que. Que uh -huh, tiene claro. uno cuando uno sale embarazada por primera vez. Claro. Sí, Algo relevante de Wendy también es que Wendy tuvo dos pérdidas antes de finalmente quedar quedar embarazada o pasar, pasar de esas, esa, primeras esas primeras semanas donde usualmente hay más riesgo de, de pérdida. Entonces, como que quizás pudiéramos empezar por ahí Quizás Wendy, cuéntanos un poquito de esas dos pérdidas. Okay.
3: Sí. So, mi esposo y yo empezamos a buscar en el 2020, en diciembre. Y para suerte de nosotros, yo quedé embarazada de una vez en ese entonces. Y tuve un viaje a República Dominicana. Y cuando vine de regreso, ya yo tenía unas uh, seis semanas. Fuimos donde el doctor eh, y todo estaba muy bien. Pero luego, a la séptima semana, este... Pues volvimos con un sangrado que yo tenía, que me empezó en la casa y tuvimos la primera pérdida. En ese tiempo se hizo un poquitito más llevadero el, el tener una pérdida porque me encontraron un, en español sería un fibroma, okay. un fibroma que nunca sentí, que nunca supe que estaba ahí. Si sí, uno de los síntomas es que vas al baño a orinar constantemente okay. y yo no sabía la razón por la que iba al baño constantemente, entonces con el embarazo yo pude descubrir la razón y con solamente siete semanas ya me estaba punzando en la parte derecha eh, debajo del seno.
1: Oh, Entonces,
3: wow. en ese momento yo lo vi como una bendición que pudiera que ese bebé uh -huh. se haya finalizado porque no sé cómo yo hubiese aguantado nueve meses con un fibroma de nueve centímetros wow. Wow, empujándote ahí. Mm, Entonces, wow. esa, esa primera par, ese primer embarazo Creo que tuvo mucho que ver ese fibroma que se me descubrió. La pérdida. La pérdida, sí, la pérdida del pérdida. bebé tuvo mucho que ver con, con el fibroma. Inicialmente pensamos que era un embarazo óptico, ectópico, uh -huh. perdón. Y bueno, pues hubo un corre-corre de yo ir a emergencia porque pues, puedes desangrarte, puedes perder la vida. Entonces fue un poquito dramático todo el evento, El yo ir al consultorio y luego enterarme que
0: inesperado. Que todo, probablemente ¿verdad?
3: es un embarazo ectópico que tengo que correr y el doctor me pone ahí dos opciones de que puede cortar mi trompa de falopio. Y oh, wow. Sumamente, fue como una, fue como que algo un poquitito traumatizante, pero al final, pues todo salió bien. Me hicieron uh -huh. lo que en República Dominicana llaman... Legrado. Un legrado. Uh -huh. Y bueno, pues, la recuperación fue, fue fenomenal. Ese fue el primero. Pero... Eh, luego, ya que pasó todo el proceso, igual también no me afectó tanto emocionalmente
0: porque sentía más agradecimiento. Sí. Claro, exacto. Claro, Tuviste, tú lo pusiste en perspectiva, como claro. si este embarazo hubiese progresado, quizás yo hubiese estado en una situación más complicada. Exactamente. Exactamente. Totalmente. O
3: quizás el bebé no se hubiese
0: desarrollado
3: como debía, con el espacio que necesitaba o cualquier sí. cosa hubiese pasado. Uh -huh.
0: Sí. Entonces, ¿cómo llega ese segundo embarazo? Entonces, ¿Y, al, ¿Y
1: al qué tiempo? Uh -huh. ¿Cómo?
3: Entonces, el segundo, o sea, la pérdida, la cirugía y todo eso me lo hicieron en enero del 2021. Entonces, el doctor nos dio luz verde para buscar nuevamente tres meses más tarde. Entonces, tres meses más tarde, nosotros empezamos a buscar.
2: Como en marzo. Eh, en marzo,
3: ajá. Entonces, nuevamente, eh, pa, por suerte, empezamos a buscar y salí embarazada eh, de una vez. Eh, pero esta vez, a las siete semanas, yo no sabía que iba a perder el bebé todavía. Habíamos ido a la, a la cita con el doctor y todo estaba súper bien. Eh, pero luego yo empecé a sangrar un poquito. Y ya por mi primera experiencia, inmediatamente yo empiezo a ver sangrado. Pues ahí sí, corriste Corrimos a donde el doctor En el momento no estaba sangrando mucho Y en ese tiempo ya tenía nueve semanas Nueve semanas Pero el doctor me hizo un ultrasonido Y me dice, el bebé tiene ya muerto dos semanas O sea que también wow. falleció a las siete semanas Ambos wow, fueron wow, a las siete Andy. semanas
1: Y tú no, o sea, o sea, cuando eso pasa Eso no es un peligro, por ejemplo Que esté ahí como...
2: ¿Cómo? Es que tan pequeñito quizás. Uh -huh. Es sí. muy
3: pequeño, entonces el doctor lo que las medidas que él tomó en ese momento, como yo no tenía un sangrado muy fuerte, él me mandó a la casa. Él me dijo, tenemos dos opciones, te doy una pastilla para que eso force al bebé, te va a dar muchos cólicos menstruales, tipo menstruales, o te podemos hacer un legrado. Yo elegí el legrado. Porque dije, bueno, me a una casa miedo, con una ¿verdad? pastilla, uh -huh. me daba un poquitito de miedo. Entonces, el, se programó el grado para el día siguiente, a las 10 de la mañana. Yo iba a presentarme normal, como si fuera una cirugía. Cuando yo llego a la casa, no pasa ni media hora, cuando empieza un sangrado imparable, que uh -huh. yo corrí al baño, y ahí duré como 30 minutos, y no me podía parar porque... El, sang no no parado, el sangrado, no paraba el sangrado. Wow, Hasta bueno. el punto que cuando Dalin me vio, me dice: Mi esposo se llama Dalin. Él empieza a verme que me estoy poniendo muy pálida. Y me dice: Wendy, tú estás pidiendo mucha sangre. Tenemos que irnos. Y yo, no puedo pararme. pararme. Si me paro, ¿qué vamos a hacer con toda la sangre? Era demasiado. Y lo que hicimos, pues nos envolvimos en toallas, wow. eh, toallas sanitarias, una, dos, nada. Entonces nos pusimos toallas. Sí, Ahora, tú vayas de secarte, hayas de secarte el... el cuerpo. Y nos envolvimos y cogimos al consultorio. No cogimos, al emer... no cogimos para la emergencia porque pues era tiempo. Yo, yo estaba, el doctor, lo llamamos y le hizo trámela al consultorio. Cuando llegamos a la oficina, él decide hacerme lo que se llama una aspiración. Entonces él busca la asistencia de otro doctor, traen un aparato y me empieza a succionar. Porque el sangrado no iba a parar hasta que el tejido, que era el bebé, saliera El cuerpo automáticamente está pensando que el bebé necesita sangre Entonces está jalando sangre de todas partes
0: okay.
3: para darle vida al bebé Porque todavía está leyendo al bebé Eso fue lo que me explicó el doctor, al menos okay. Entonces por eso era la succión hasta que, sa hasta que sa saliera el tejido Y te dolía es la, lo más traumatizante que yo he tenido en mi vida. Dios. Yo grité en ese laboratorio, en ese escritorio, en ese consultorio, que yeah. yo creo que. Cuando yo salí todo el mundo todo el mundo me mira Buscando cuál era Buscando, Sí, yo Ay, grité no. Y al punto que yo de, yo, o sea, yo sentía que iba a desmayarme
2: Pero que no me desmayaba El conocimiento Yo te, te iba a preguntar si tú no perdiste el conocimiento No,
3: Dali me agarraba de la mano Y todo el tiempo me decía tú puedes ya casi Tú puedes ya casi <risa> Y yo, yo no puedo más Yo no puedo más Y el doctor seguía una vez más Wow. Entonces fue un poquito Fue una experiencia Muy traumatizante Yo le dije a Darlene No, tú y yo vamos a adoptar Yo no voy a tener más hijos O no vas a,
2: a tratar De quedar embarazada No, no ¿Y Quiero tenía... quedar embarazada
3: Porque en el momento Fue traumatizante Tenía miedo De que me volviera a pasar eso Que yo volviera a perder el bebé Obviamente Ya luego con el tiempo Dije bueno Tengo otras opciones uh -huh. No necesariamente Me va a pasar eso
0: ¿Tuvo alguna relación En la primera La segunda pérdida Con la primera o no? Fueron cosas como Eventos Mira coincidencialmente te pasó
3: esa yo creo que fue la parte emocional que me tocó porque yo soy muy positiva y dije bueno esto si lo perdí nuevamente es porque es voluntad no está para que mi esposo y yo tengamos un bebé aún pero un tiempecito después pues yo me empecé a pensar oye por qué me está pasando esto a mí yo hago ejercicio yo como saludable tú sabes yo hago todas mis cosas de la manera correcta no tengo ninguna adicción que pueda perjudicar mi cuerpo y empecé a investigar. Aquí en Estados Unidos, ellos no te hacen estudios porque el seguro no lo cubre hasta después de tres pérdidas. Entonces oh. yo le dije a Dalí, yo no quiero esperar tres pérdidas para saber si hay algo. Claro. El doctor en el momento dijo, es normal, muchas mujeres les toma mucho tiempo leer, como que, que el embarazada, cuerpo, que el, exacto asuma uh -huh, asuma que estás embarazada y ese puede ser tu caso. Okay. Entonces él dijo que una de cada cuatro mujeres Sí, es muy común. Tiene una pérdida, es súper común de lo que sí. Entonces, Ajá. en República Dominicana, tú no escuchas esas cosas. Uh -huh. Pero yeah. aquí, tú escuchas que sí. Luego, ya en el, la primera pérdida, muchas personas simpatizó conmigo de la iglesia. Me dijo, mira, yo perdí, tuve tantas pérdidas. Porque en mi mente eran no, o sea, ¿qué esta sí, pasando? Soy la única. ¿Por qué, me, me, ¿por qué me,
0: me pasó uh -huh. Y yo, a mí? Eh, yo he, he leído y he escuchado que eso es un sentimiento muy común en las mujeres que tienen pérdidas, que empiezan a... Como todos los duelos, como que tú claro. sabes que todos los duelos tienen la, los, las mismas fases. Y hay una fase de negación y de culpa donde tú dices que yo hice, ¿por qué me pasó a mí? Claro. Y como que te haces todas esas preguntas. Entonces... Me alegra que hayas encontrado con ese grupo de personas que te dijeran Mira, esto probablemente es más normal de lo que creemos Porque pasa también con la maternidad, con todos los temas de la maternidad Que tú crees que tú, tú te vas a morir, que nada más te está pasando a ti Que otro trabajo que tú estás pasando, nada más eres tú Y después tú te das cuenta que todita pasa lo mismo Pero la gente no lo dice Entonces sí. yo,
3: normal, yo fui a República Dominicana Ya que aquí no me iban a hacer los estudios que yo necesitaba Fui a República okay. Dominicana por una semana y me hice estudios y todo eso. Y él también me dijo lo mismo. Todo estaba bien. Aquí el 25% de las mujeres pierden el embarazo. La diferencia es que en República Dominicana, ellas la, la mayoría de las mujeres pierden el bebé antes de saber que están embarazadas. Oh. Eso es lo más común. Entonces, por eso ni siquiera tú... Sabes que quizás estuviste embarazada. Solamente mm -hmm. el ginecólogo puede saber que tú tuviste un bebé en el pasado. Wow. Porque a veces, según él me contó, se empata con el periodo. Que tú sangras en el periodo. Interesante. Entonces sangra yo más no de sabía lo... eso. Y yo
0: ahorita wow. todita hemos pasado. Sí, es verdad. Yo... Wow. Eso fue
3: lo que me explicó el doctor de República Dominicana. Entonces, okay. todo estaba muy todo bien estaba conmigo. Muy bien. Y después,
2: eh, Wendy... Porque yo no me pongo a pensar, como que tú misma lo dijiste, fue algo súper eh, traumático. ¿Fue fácil como decidir decidir otra vez, como sí, vamos a, a intentarlo otra vez?
3: Bueno, nosotros intentamos otra vez casi un año después. O sea, oh, me tomó okay. un año. ¿Y te sentías lista? Sí, en ese momento me sentía lista por ese lado. ¿tabes? Emocionalmente, Emocionalmente para Emocionalmente para, okay. para dar el paso. Okay. Y como ya tenía historial de que quedaba embarazada de una vez, sí,
2: como fácil. ya en mi
3: mente era, si vamos a buscar, hay una, una posibilidad muy alta de que también Pasen quede rápido. embarazada inmediatamente.
2: Sí, Entonces sí. tengo
3: que prepararme de que cuando empecemos, en sí, cuatro semanas... Tengo que estar lista. Voy a, voy a estar embarazada. Entonces uh -huh. lo hicimos en el momento que yo sabía que emocionalmente estaba bien. Y Dalin, obviamente, él siempre era como, cuando tú estés preparada, lo hacemos uh -huh. tranquila. No hay prisa. ¿Qué? Y eso fue un soporte muy bueno para mí.
1: Claro. Pero, ¿y entonces cuánto tiempo tú duraste para quedar embarazada? Fue rápido como sí, nosotros. Sí, igual,
3: igual. Eh, yo hice unos procedimientos antes de, con otro problemita de mi, de mi estómago, pero empezamos a buscar, eh, decidimos que si ese, si ese procedimiento funcionaba, entonces yo íbamos a buscar. El procedimiento funcionó. Ya Me hicieron el procedimiento el primero de marzo de este año. Sí. Funcionó. Entonces yo ovulaba en dos semanas y en dos semanas empezamos a buscar y obviamente aquí ya... Mm.
2: Wow, Wendy, ¿para tú? ¿tienes ¿Cuántas ¿tienes? semanas? ¿Tienes cuántas semanas? 22. Y Wendy va a tener una niña. Una baby una girl. girl.
1: Nosotros estamos felices. ya. Abigail. Ay, ay ya ay. decidido ay, Y el, Miro papá, el nombre. Me
3: encanta. Me Todavía encanta estoy ese luchando nombre. con tu sí. nombre. So. Okay.
1: Estamos, estamos esperando. Súper super felices. Nosotros sí. estamos. Y muy esperada.
0: Y, y mira, Wendy, yo tengo una pregunta para ti que la voy a conectar también con otro tema que queríamos tratar contigo. Y es que. Tú, como ya tú lo dijiste, fue, fueron procesos difíciles y me imagino que a raíz de esas pérdidas, con este tercer embarazo, tú empezaste ya el embarazo de por sí con ciertos miedos, todas las embarazadas, o sea, como que yo recuerdo mis embarazos, uno siempre tiene como, siempre como una espinita en, en el fondo, como de que todo estará bien y a veces te preocupa esto, te preocupa lo otro, pero ya tú empezaste de por sí me imagino que una carga que otras mujeres quizás no empiezan. Entonces, ¿cuáles son, han sido esos temores que tú has tenido con este embarazo relacionados con tus pérdidas, pero también con, en general, como una sí. primeriza? Porque prácticamente eres una primeriza, ¿verdad? Sí, sí.
3: Mi mayor temor era que yo quería ir donde el doctor cada semana <risa> sí.
0: para, sí. Ver para que asegurarme
3: que el bebé estuviera bien. Sí, Entonces, sí. las citas eran cada cuatro semanas. Ay, ¿sí? no, 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 no. Mi doctor, en ese tiempo, muy bueno, me yo ponía mis citas cada tres semanas. Okay. Entonces yo me sentía cómoda yendo cada tres semanas y esta vez él me la puso más temprano. En vez de esperar a las seis semanas, yo empecé a ir donde el doctor a las dos semanas.
1: ¡Wow! Entonces, okay. Yo empecé
3: a ir, y me empezaron a hacer la, la prueba de la sangre, de los niveles, para ver si el embarazo era correcto. Y Ajá. ya luego a las seis semanas fue que me hicieron... El, el ultrasonido sonografía. Y de ahí tenía citas cada tres semanas Todavía hizo un cambio de doctor Y la doctora de ahora justamente Sin yo decirle Me puso las citas cada tres semanas okay. Eso bueno. me da cierta tranquilidad Porque sí. es un temor que se arrastra Después de tu haber tenido pérdidas Todavía la bebé está grande Y yo siento punzones y si yo no siento, yo estoy como, ¿estará bien? Porque ella Ay, se mueve, ¿verdad? ya tú yo, sientes? Sí, la doctora de hecho le enseñó a, a Dalin cómo poner la mano y sentirla. Uh
2: -huh. ¡Ay, qué él, bello!
3: Aunque no se, no se ve todavía. Él Ajá. ya sabe dónde poner la mano y sentir que ella se está moviendo. Entonces, es, es muy especial para él
2: Ay, sentir sí. eso.
3: Pero sí, ese es un temor que se arrastra después de dos pérdidas. El, el estar constantemente asegurándote o quizás que alguien te confirme que está bien. Exacto, sí. que alguien que
0: sabe te diga, no, Ajá. mira, está todo bien, vamos bien.
3: Entonces, otros temores para mí en particular es el, el crecimiento, el estrechamiento de, de la, la barriga. barriga. Ha sido ah, sí. un poquito estresante porque se conecta con otra debilidad que yo tengo en mi exófago. Entonces, sí. esa parte ha sido un poquitito... Eh, un temor con el que yo he tenido que trabajar y que hasta cierto punto me ha causado ansiedad porque cada vez que la barriga crece o cada vez que yo como, todo se vuelve como una combinación, como de estrechamiento y mucha presión en el estómago que probablemente la mayoría de las embarazadas no experimentan, pero claro. por mi condición yo sí la estoy experimentando. Uh -huh. okay.
0: Y te, te causa problemas como para lo que vas a comer, ¿verdad? Es como complicado. Es,
3: es incómodo. Me paso tres, cuatro horas sumamente incómoda. Porque y te,
1: tú te sientes como llena, ¿no? Es como una sensación de que...
3: Puedo explicar rapidito. Mi exófago está cerrado, paralizado, perdón. Entonces, la comida toma muchísimo tiempo para, para bajar. Para bajar. Wow. Entonces, se queda ahí sentada por un tiempo, y según la doctora, ahora cuando la, a este nivel, la, a, la, a la panza de la barriga ir creciendo, los estrechamientos del día como que se suman
0: claro, a claro.
3: tener toda esa comida. Sí, por, y si una embarazada normal recibe esa uh -huh. presión ahí arriba, imagínate
0: en, tu yo, caso. en mi
3: caso. Pero si sí el estrechamiento de la barriga ha sido un temor, un temor para mí, que quizás todas lo experimentamos, porque yo siempre decía, ¿de dónde sacan cabos? el espacio? El espacio, esas pasas sí. para crecer tanto. Ahora lo entiendo. Ah, claro. Okay. Sí que se estrecha. se estrecha, sí que se estrecha bastante y se sí. siente. Claro. Hay tantas cosas que tú no sabes si son normales. Exacto. Uh -huh. Hay muchísimas cosas que tú no sabes si son normales, como el estrechamiento. En mi primer trimestre era, por ejemplo, cuando yo me voy a empezar a sentir incómoda, porque yo uh -huh. me empecé a sentir incómoda. Yo duermo muy bien hasta uh -huh. ahora. Pero había incomodidad al principio, yo no sentía tantas incomodidades más que las náuseas y cosas así. Entonces, mi pregunta siempre era cuándo yo me voy a empezar a sentir incómoda. Porque eso me bueno, daba. Depende. Sí, eso yo creo que siempre depende. Yo escuchaba de que, te, que era al final. Exacto, Ajá. usualmente
0: al final. Usualmente. Pero depende como qué tan rápido crezca tu barriga. Porque, por ejemplo, hay mujeres que la barriga le crece mucho, mucho, no tanto al final, sino que empieza a crecerle como de antes. A mí. Pero sí. usualmente sí es al, al final. En el tercer. Que ese trimestre. bebé ya te hace tanta presión como en todos los órganos que tú tienes ahí que, que como que claro no encuentras en qué posición dormir o hasta cómo respirar, es eh, más pesado. Sí. Cada, cada mujer es, es, diferente. es diferente. Por ejemplo,
1: yo experimenté diferentes incomodidades. Mi incomodidad del principio fueron esos malestares. En el segundo trimestre realmente yo no sentí la misma incomodidad, tú sabes, pero el cansancio. La
0: pesadez. Sí, Exacto,
1: bueno. y ahora... También la pesadez Pero es como que Cada quien tiene una mm. Experiencia muy diferente, diferente. Mm -hmm. sí. Para
3: mí Los síntomas iniciales No me molestaron tanto Porque yo dormí tanto Esos primeros tres meses <risa> Que no, descansaste mí, no, Yo no había dormido tanto en mi vida Yo dormí <risa> Yo pasaba todo el día Durmiendo y viendo televisión Porque yo dije Bueno Wow, qué vida Esto es lo que el bebé necesita claro. Y esto es lo que yo voy a hacer sí. Y mis síntomas fueron en la noche entonces sí me sentía incómoda, pero ya me dormía. Okay. Exacto, y venía
0: el otro Pero día. ahora en el
3: segundo trimestre, entonces son mis incomodidades, que quizás se supone que es el mejor trimestre para la mayoría de las embarazadas. Ajá. Para mí sí tengo energía, sí hago ejercicio, hago todo eso, pero los estrechamientos
0: okay. son muy incómodos para mí. Sí, okay. sí, claro, y eso se va a sentir... Cada día se va sintiendo más a medida claro, que el bebé se pone pues, más, más grande, grande. Porque el espacio se le va poniendo más pequeño. Wendy, ¿qué
2: otros miedos ha tenido? Porque yo recuerdo que, que uno de mis miedos era... Como que si el niño iba a, iban a nacer como, como bien. Sí, completo. Uh -huh. Completos. Como Tanto que... como físico como, como cognitivamente. Cognitivamente, exactamente. Mente. ¿No has sentido tú ese miedo? Sí,
3: mis miedos han sido por temporada. Al principio, cuando te van a hacer el análisis de ver si viene con síndrome de Down, yo estaba sumamente no. estresada Anxiosa, primero ansiosa. por eso. Luego en el segundo eh, trimestre, trimestr trimestr ahora cuando te hacen lo de la anatomía... Que Ajá. si el cerebro, que si todo viene bien. También tenía esos miedos. Siempre le pregunto a la doctora, las, ma está mismo, todo las bien. manos, todo está todo bien. Pero como siempre me han dicho que la bebé está saludable, como que no me he preocupado tantísimo de esa parte. Sí, la parte que me preocupa son los espectros, de los que ustedes han hablado muchísimo, uh -huh. que no se saben hasta, hasta que el bebé ha nacido. Sí. sí. Pero eh, yo creo que lo comenté con Grisel una vez, yo estoy sumamente positiva. Lo que sea que salga de ahí eh, La vamos a adorar Y a tomar Las iniciativas Que se necesiten Lo más rápido posible uh -huh. Súper abierta A si alguien Fuera de nosotros Ve algo Que no es normal sí. como a, a, a los, a los ojos de recibirlo. nosotros A ah, recibirlo sí. Así que ya saben chicas sí. Si ven algo Que no Que está dentro Del espectro De cualquier cosa Que quizás Darlene y yo No estemos notando Me interesa muchísimo Saberlo Para que podamos Tomar esas medidas A tiempo Entonces sí. yo voy Como
0: sumamente abierta y quería decirte, Wendy, que cuando, cuando tú estabas comentando de que la vas a recibir independientemente de lo que venga, recordé que cuando yo estaba embarazada de Catalina, yo tenía mucha, mucha ansiedad. Y era como un nivel de ansiedad que ya se estaba saliendo de mi control en ese sentido. Como que va ah, a venir sí. la niña completa, va a estar bien, ¿cómo vendrá? Es una sorpresa. O sea, hasta que tú no recibes el bebé... Eh, tú no sabes Hay si, cosas si realmente todo ver, está bien exacto. Y una persona, recuerdo que me dijo De aquí de Utah, me dijo Que si fuera a pasar algo con la bebé Si viniera con alguna situación Lo que sea, tú vas a ser capaz De sí. lidiar con eso Tía, claro. Sí,
3: esa parte no ha sido un temor Me ha ayudado bastante los podcasts que he escuchado De hecho, me ha abierto los ojos mucho abajo. El autismo, y, uh -huh. y las cosas que han pasado a muchas mamás y lo han podido superar. Entonces, como eso me ha abierto mentalmente claro. a estar preparada de que siempre se pueden buscar opciones. Sí, claro. Y, claro. Si, y, si, y si llegó es porque yo tengo la capacidad Exactamente. de tratar con Exactamente. eso. Exactamente. Ahora, a mí sí, a mí me dio COVID eh, a principio del segundo trimestre. Y eso sí, de alguna manera, me destapó un, un sinnúmero de ansiedades. Más uh -huh. con la parte de, de, de yo estar cómoda. Porque mi problema del exófago yo lo controlo rápido. Pero el embarazo, no. Uh -huh. O sea, todos los cambios que están viniendo en mi cuerpo con el embarazo, eso es un temor. Un temor grande. Cada vez que mi cuerpo va cambiando. Pero sí la ansiedad también de dar a luz. O sea, sí. voy a llegar a tiempo al hospital. Pero igual voy a empezar a tomar una clase para esos temores que Tenemos todas las embarazadas primerizas, todas esas ansiedades oh. de si todo va a estar bien, de si voy a dar a luz bien. Es una clase que se llama Hipno Birthing. Oh, yo la he escuchado. Que en español sería mencionar,
0: pero no sé lo que es.
3: Es como Hipno Nacimiento Hipno. Y, y no, yo al principio. Ah, es como
2: un
0: método.
3: Es como un método okay, de coping okay. con el dolor. Y te ayuda con todos esos temores. Ay,
2: mira y qué no solamente te ayuda con
3: el embarazo pero también es, va a ser muy bueno para, el, para evitar la depresión postparto, que es uno de mis grandes okay. temores. Oh, porque bueno. he escuchado personas que tienen depresión postparto que nunca imaginaron que iban a tener. Uh -huh, Entonces, sí. como yo he experimentado ciertos temores y ciertas ansiedades, sí. tengo miedo de que eso, eso pase. Sí. Me siento un poco egoísta, te voy a ser sincera, porque ¿Por yo siento que me he enfocado mucho en mí. Cuando yo hablo con una mamá, Todas las mamás están enfocadas... Que el bebé esté bien... Que el bebé esté bien... Pero yo siento que el bebé está bien... Claro... Entonces, y tú... A, yo tengo y, esa paz de que el bebé está claro, bien... Claro... Yo me he enfocado en mí... En yo estar cómoda... ¿sabes? Claro... Sí, ¿no? claro. Yo estoy cómoda... Porque yo siento que necesito esa comodidad...
0: Para, también la, para dar a luz... Claro. No... Y para... Para la... Para la misma... Eh, como seguridad del bebé... Y que para que el bebé esté bien... La bebé esté bien tú tienes que estar bien. Entonces, claro. totalmente no de acuerdo con, con que tú te me preocupes encanta. por ti, claro. por ti.
1: Pero ya también tú tienes la confirmación de los doctores que la bebé que había ahí le está perfecta. Entonces, ya que lo que queda, tú preocuparte sí, por ti. Pero tí. sí
3: me siento que las embarazadas hablan más del bebé y todo eso. Mientras que yo estoy aquí preocupándome, yo estoy incómoda o yo quiero estar cómoda o quiero adaptarme. Entonces, estoy buscando recursos que me ayuden a, uh -huh. a manejar todos esos temores, todos esos miedos, todas esas ansiedades como primeri que llegan por ser primeras. Y eso es totalmente Yo no me estoy válido. enfocando tanto en como, Abigail. No, no porque
2: Abigail está de
1: lo más bien allá
2: adentro. Esa es la que está bien. Esa es la que está bien. Wendy, con el podcast de nosotras, está súper preparada para claro Abigail. Sí, <risa> sí estoy ya te muy tenemos preparada. preparada. Hablando de eso, yo siento que es súper importante como... No, yo no escuchaba podcast cuando yo estaba embarazada. No. Y como que todo lo que hablamos y tener ese conocimiento y escuchar lo que otras más mujeres dicen es como súper chulo. Eh, entonces, Wendy, para ya quizás terminar, porque imagino que tú tienes miles de preguntas. ¿Cuándo das a luz?
3: Bueno, mi bebé está
2: para diciembre.
3: Ok. Pero... Ah, va a ser un
2: winter baby. Exacto. Bueno,
3: todavía va a seguir siendo fall porque va a ser antes del Del corte. 21 de diciembre. Antes del 21 ah, de diciembre. Okay. <risa> entonces, yo quiero pensar que va a ser de otoño okay. porque okay. es la temporada favorita de mi vida. te mío. tengo que pre preparar
0: para, para, para eso Yo tengo una, una muy preocupada baby.
2: por lo de la escuela tengo pregunta en cuanto a eso pero eso ah. es para después vamos a hablar vamos a hablar más en adelante el after part. Entonces, entonces si la bebé viene en diciembre qué día está tu due date
3: el 10 ok pero entonces. hasta ahora se está
2: calculando el 2 de diciembre porque okay. está más grande ay me encanta esta fecha 2 yeah. muy chulo ok Wendy gracias por acompañarnos Gracias. gracias por invitar. Ay, sí, gracias ha sido por tener. Muy lindo, Oye, gracias por tenernos. No esté embarazada,
1: no, no, no. no sí, ya yo, lo, ya yo lo he dado todo el día de hoy, ya no hay más que dar.
2: Y no, y de verdad ha sido para mí que te, que eres mi amiga desde hace mucho tiempo, ha sido como muy lindo verte en este proceso de que ya pronto vamos a recibir a Abigail, así que estamos muy emocionadas oh, es, por Esperándola eso. con ansias, ver esta carita. Ay, Dios mío. Gracias Wendy sí. Y gracias
0: por todo el, apo el apoyo Que tú siempre Siempre nos has dado Nos has brindado Y como la disponibilidad Que nos has mostrado Siempre para cualquier cosa Relacionada con el podcast Entonces De verdad Aquí vamos gracias. a estar también
2: Cuando nazca Abigail Ay Eso Hay espero. que hacer ese,
0: ese otro episodio Donde vamos a, a De postparto. A tenerte con sí. el posparto <ríe> <ríe> Tenemos que hacer Ese episodio del posparto Sí bueno, pues gracias. Gracias, Wendy. Y a todos los que nos escuchan, le agradecemos que estén ahí, que nos, que nos escuchen, que nos apoyen, que compartan el episodio con otras personas para que llegue cada día más a más y más y más. Entonces, gracias y hasta un próximo episodio.